0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». Я его ведущая, соведущая Саша Шадрина, Я издательница No Kidding Press. Есть такое издательство еще. еще. Со мной шеф-редакторка No Kidding Press Лайма Андерсон и Кать Кудрявцева, большая подруга издательства и ведущая канала, среди прочего, вроде культурный человек. Всем привет! Сегодня мы с вами отвечаем на вопросы. Слушательница и слушателей, возможно. И почему, в частности, я продолжила остановиться на этой теме, потому что мы с вами что-то обсуждали, и я сказала, по-моему, это какой-то компромиссный вариант, который вызывает наименьшее уныние в целом среди команды подкаста. Так что мы собрали вопросы в телеграме и в Инстаграме, и будем сейчас на них отвечать. И первый вопрос от э, пиарщицы издательства «Нокенинг Прайс» Даши и Судя по всему, он звучит так. «Почему выпуски такие короткие? Семь восклицательных знаков. Где блуперсы? Капслог». Может быть, кто-то расскажет, что такое блуперсы. Мне кажется, нужно сделать это более доступным на всякий случай. Блуперсы — это всякие смешные тейки ну, из
1: основного куска контента, которые не вошли в итоге в финальную нарезку, потому что они либо странные, либо слишком нелепые.
2: Которых у нас, видимо, много.
0: Да, у нас их много на самом деле. Мы вопрос этот передрисовали нашей продюсерке Наташе. Наташа нам ответила в чате, и я зачитаю ее ответ. По-моему, в «Идеальной длины» чтобы помыть под них посуду, накопленную за три дня. А над блуперсами я потешаюсь в одиночестве и ни с
2: кем делиться не хочу». Ну ладно, после этого, на самом деле, мы стали думать о том, что, может быть, здорово, правда, добавлять пару каких-то неудавшихся, но не совсем кринжовых моментов. Поэтому, может быть, в новом сезоне мы добавим это все в конце. Но, на самом деле, я тоже старая, и мне пришлось гуглить это слово. Я такая, м-м, чего-то не хватает, надо понять, чего именно. Я такая, м-м,
0: понятно, буду знать теперь. Мы попросили Наташу еще собирать блуперсы на будущее. Возможно, мы с ними сделаем отдельный эпизод. Я недавно смотрела блуперсы сериала «Офис» на Ютубе. Это такие плотные нарезки того, как они не смогли остаться в персонаже и стали ржать в процессе. Или что-то упало на сцене и так далее. В общем, да, это доставляет некоторое удовольствие. Перехожу к следующим вопросу. Следующий вопрос, блок вопросов посвящен книгам. Как книгам издательства, так и книгам в целом. Ранее в другом подкасте вы говорили, что покупали права на книги, которые в дальнейшем не вызывали такой восторг. И при иных условиях, возможно, вы бы их не издали. Что может заставить вас разочароваться в выбранной книге? И были ли книги, вызвавшие жаркие споры «нравится» не «нравится»? Жарких споров не было, потому что... Это не, не демократичное,
2: что у нас нет такого темперамента еще в том думала, числе. Это.
0: Ну и жаркие споры иногда решаются так, что кто-то говорит: "А да мне эта обложка не нравится", и я такая: "Спасибо за мнение, но... но мы ее уже печатаем". Ну, немедленно перестаньте его высказывать. Не то, что она мне очень нравится, просто мне кажется, что после десятого раунда обложек и в целом по жизни я как бы про то, что нужно сочетать желаемое и действительно как-то пытаться их примирить и найти средний путь, потому что жизнь — это не солнечный денек, я хочу сказать.
2: Или солнечный денек, но в плюс 38, и ты стоишь посреди улицы.
0: Правда. Но также хочется отметить, что в этом есть, конечно, какая-то доля правды, потому что раньше мы делали какие-то, на мой взгляд, неудачные обложки, которые как раз я так спустила по инерции, как ты говорила, ладно, пойдет, Но на самом деле это не пойдет. Это как раз когда надо биться за то, чтобы найти верную обложку. Угу. А ты можешь рассказать про какую-нибудь такую обложку? Обложка? Почему ну, у нас дизайнеры не слушают. Обложка красных частей, например. Мне кажется, слушают. <с Какие <с дизайнеры нас слушают? Нет, ну не знаю, мне кажется, могут слушать.
2: Но это же не к дизайнерам, с другой стороны. Мы же все утверждали, сами тоже виноваты в какой-то степени. Но я согласна, да, что бывает такое, что в моменте кажется, что... И так, правда, можно, а потом это напечатано, ты думаешь, ой, ну что-то, как-то мы поторопились, смолодушничали, да. Бывает,
0: что на экране выглядит лучше сильно. Да, чем, чем в реальности. Хотя, когда я читала вот, книгу «Красная части Мэгги Нельсон, я ее взяла вот печатный экземпляр, прочитала от корки до корки, и для меня это было как-то приятно. Читательский опыт, верстка, там, бумага и так далее. И обложка как-то вроде бы... Но она не сильно удачная, потому что нам потом в Холли-Стик для переиздания сделали шикарную обложку, и мы так эту книгу и не переиздали. И жалко, эта шикарная обложка... Возможно, когда-нибудь вы ее увидите, но не скоро, Надеюсь. не сейчас. Так, а по поводу разочароваться в выбранной книги. Ну, не то, что разочароваться, но я бы не стала, например, по разным причинам сейчас создавать комикс «Сегодня последний день остатка твоей жизни» Улилуст. «Луст», потому что это был очень дорогой проект, который совсем не купился, его никто не покупал. Сейчас его покупают из-за того, что мы дропнули цену. Да, Мне кажется, это цена себестоимости, если они ниже и, скорее всего, ниже надо проверить. И ее как раз вот начали покупать как-то, но несмотря на то, что это эпохальный комикс, я не могу с ним эмоционально соединиться, так как с некоторыми книгами, которые есть в нашем портфеле. И также хочется сказать, что во многом меня разочаровала Мэгги Нельсон из-за своей позиции, в частности, и из-за того, что более поздние ее тексты по разным причинам, кажется, мне не столь обязательными. В частности, можно почитать колонку в онлайн-издании Vulture Андрея Лонгчу. Я не знаю, какие бронансы. Я думаю, бронансы шихер. Которые я получила Пулитцера за критику не так давно. Но это, в общем, очень драйвовый и несколько злой текст. Но если отбросить эмоцию, то там хорошо изложено мое, в том числе, мнение по поводу книги о свободе, например. Мэгги Нельсон. Вот.
2: Может быть, вам какие-то книги? Но не очень нравится. Давайте. Ну, я сначала соглашусь про "Свободе", что она как-то выбивалась из остальных книг Мэгги Нельсон, с которыми остальные книги мне хотелось перечитывать, мне хотелось всем советовать. О "Свободе" я советовала всем очень осторожно, потому что такая, ну, она такая сложненькая, не знаю, понравится ли вам ее не просто читать. Вот, но при этом у меня есть, да, знакомые, которым очень нравится эта книга, которые как раз ее, там, не знаю, используют как. Ну, типа, разбирают на цитаты, и, в общем, она им очень зашла. Вот я, к сожалению, не из-за этого числа. Наверное, еще у меня есть вопросы к второй книге или которую мы еще не издали, актора ученичества, или книга наслаждений. И мы обсуждали ее с Настей Каркачевой, которой книга очень понравилась. Вот. А я... Ну, немножко орала. И, возможно, мы когда-нибудь запишем подкаст отдельный про «Леспектр». Вот. Но я понимаю, что как бы не со всеми книгами можно да, сразу как-то срастись. Но мне не хочется отметать их просто, потому что я читаю так, а, фу, нет, мне это не подходит, мне не нравится плохая книга. То есть мне интересно ну, ее немножко тогда разобрать, когда мне вот прям не нравится. Я хочу разобрать тогда, как эта книга вообще сделана, что она себя представляет. Вот. Но Лиспектор вызывает вопросы просто потому, что Наверное, она написана давно. И, наверное, я от нее как бы уже далека. И поэтому понять ее и принять, и как-то найти себя в этой книге мне уже сложно. Еще, наверное, как я, да, сейчас неожиданно полпортфеля перестать книги. Еще, кстати говоря. И вот эту книгу... И а еще, еще, нет, на самом Помню. деле мне не с первого раза зашла Шилахетти, то есть я ее тоже сначала не очень поняла. Ну, то есть, потому что, наверное, просто у нас же бывают какие-то определенные состояния, настроения, в которых мы читаем книги. И вот Шилахетти вначале мне тоже как-то, видимо, попала не в то время. Но при этом ее я, да, смело советовала, дарила своим подругам, потому что я понимаю, что, о, вот этот книг зайдет. Какой из книг? Обе. Ну, то есть каким быть человеком? она вот меня вызывала тоже вопросы. То есть вторая, чистый цвет, на самом деле я ее уже читала с удовольствием. Но к этому времени, я думаю, я уже как-то прикипела просто к Шилле и поняла вообще, <laughs> что это и как это читать. Вот, на первой реакции тоже была такая типа, ну, не знаю, не для меня, вот. И, наверное, интересно действительно потом как-то разобраться и чуть-чуть больше внимания уделить книжкам, которые не для меня, но в нашем портфеле. Там просто дальше есть вопрос про ваши нелюбимые книги. То есть я не ко всем книгам подхожу с интересом. Часть книг я сразу говорю нет, спасибо. «Не Любимый ⁇ это
0: довольно ну, сильное слово. Да, мы к этому придем. Сразу у меня много, конечно, комментариев по поводу Шилыхэти. В подкасте ⁇ Партнерский материал ⁇ девочки говорили о том, что им нравится как раз каким-то человеком, мне нравится материнство, что для меня очень интересно, потому что мне очень нравится материнство. И довольно как бы, на тот момент только начали читать, что «Чистый свет» звучало много многообещающе. И нет ли здесь как бы, какого-то сходства между нашими вкусами, раз мы не издали «Материнство». Как раз я бы издала «Материнство» и издание каким-то человеком. Это было с одной стороны, некоторый компромисс. А с другой стороны, это был как бы, способ выразить уважение к Шилле к к писательскому пути ее развитию в писательстве и к желанию проследить ее генеалогию писательскую, потому что это не мой любимый роман, и это ранее их произведение, скажем так, но, тем не менее, принес ей славу. Да, книга материнства не была издана в издательстве Nakeding Press, потому что права на нее уже были проданы в издательство эсте по-моему, в тот момент, когда издательство Nakeding Press только начинала свое существование. То есть э, мы просто были созданы позже, чем права на нее были проданы. Так что, конечно, хотелось бы ее в первую очередь издать. Но «Чистый цвет», я сейчас как раз о нем вспоминаю как какой-то вот вот, вот этой части, которой мне не хватало, и которая, мне кажется, очень актуальна для именно этого времени и в России сейчас. Потому что всю подписку «Тонкие материи», я люблю за вот эту своевременность и за вот это врачевание и за обращение не то что внутрь, но каким-то экзистенциальным вопросом. И это как раз книга, про которую я не думаю, что она не необходимая, которую я бы сейчас не стала издавать. И это мне приятно, потому что возможностей издать сейчас мало, какие-то книги, и у нас сильно меньше возможностей. Поэтому как раз не хотелось бы издавать книги просто потому, что права на них куплены, деньги потрачены и так далее. Но это не тот случай для меня. Вот. Кать, может, коротко расскажешь про то, <laughs> какие книги на ну, Кеннинг просто тебя разочаровали. Ну, я тоже просто хотела сказать
1: про Шилу Хейти, потому что я не дочитала первую книжку, вторую не начала еще. И я еще подумала вот про ну, твой текст, про «Прослеживать генеалогию. Про то, что как раз Мэгги Нельсон, это очень интересно, да, прослеживать то, как она писала, и то в итоге не хочется драматично говорить, чем все закончилось. Но с книгой о свободе у меня тоже мало общего, хотя при том, что как бы, ну, типа, для меня мне кажется, например, очень сложный, ну, потому что это, в общем-то, ну, вот философия, которой я так или иначе занимаюсь, вот. Но мне такой жанр, наверное, не очень близок, потому что в какой-то момент это уже начинает напоминать ситуацию, когда человеку просто очень нравится слушать свой голос на протяжении 800 страниц с маленьким шрифтом. И это, наверное, просто не тот вид опыта, который я бы себе хотела. А у меня еще была в свое время, когда-то давно, какие-то странные ощущения по поводу книги «Быть здесь уже чудо». То есть, когда я ее первый раз прочитала, она мне не очень понравилась, потому что мне показалось, что там было очень много автора и очень мало всего остального. вот, И такое я тоже не очень люблю. Но потом я как-то... У меня изменилось к ней отношение странным образом, какие-то теплые чувства тоже
0: возникают. И это ответ на вопрос, есть ли книги издательства, которые понравились вам не сразу, например. Хорошо, такой вопрос к вам. Вы сами переводите книги? Я сразу написала себе в заметках, что я не перевожу сама книги, потому что у меня нет железной жопы. И это мой минус, мое глубокое уважение к переводчикам, которые могут взять проект на год и каждый день садиться и что-то делать. Потому что я не могу даже пропись по каллиграфии на каждый день за нее садиться, потому что мне не получается буква М хорошо. И я думаю, да ну ее эту букву М, я не могу к ней возвращаться. Я редактировала какие-то тексты плотно. Не очень удачно, возможно. Но это было похоже на соперевод перевод в некоторых случаях, потому что очень глубоко мы это обсуждали с переводчиками. Лайма тоже. Например, мы с ней вместе участвовали в редактуре книги Джона Уолш «Разрыв». И да, вот это пример
2: работы над текстами. Переводили ли вы что-нибудь когда-либо? Переводила пару статей с «Атлантик» для сайта «Горячая изба», еще в «Ковид». Пару каких-то стихотворений для личного пользования. Ну, то есть переводы, к сожалению, у меня остались в прошлом. Тоже, потому что, наверное, не хватает усидчивости. Ну и непонятно, зачем переводить просто так. Если это английский, можно просто прочитать, понять как бы и, и забыть об этом.
0: Но, кстати, еще хочу сказать, что каждый раз, когда мне кто-то предлагал что-то перевести для издательства или у меня такая мысль проскальзывала в голове, я, к сожалению, понимала, что мне лучше свои усилия направить в другую в области издательства, продаж или маркетинг, потому что это даст больше эффекта, большую пользу для издательства, чем если я буду сидеть, что-то переводить. К сожалению, или
2: это нейтрально, а не, к сожалению, вот такая ситуация. Нет, на перевод — это настоящее искусство, и не все, мне кажется, к нему готовы. То есть то, что я что-то переводила, это скорее какой-то сбой в системе, чем то, что вот я переводчица, которой можно доверить, что... то есть всегда должен был быть очень маленький текст, потому что Нечего есть, прекрасные другие переводчики и переводчицы, к которым можно обратиться.
0: Ну, кстати, я перевожу сейчас э, не на работе учение нашего мастера Дзен с французского. Это аудиоучение. Я не могу переводить то, что мне не совсем близко. Нужно вот это вот эмоциональное соединение с текстом, поэтому мы изначально искали переводчиков, которые горят этим текстом. Это, к сожалению, не всегда возможно. Они те, которые это делают для проформы, может быть, как профессионалы, но. Без любви. Мы, по-моему, уже упоминали в каком-то подкасте этот э, казус книги Салли Руни, когда переводчица перевела ее и написала, что книга плохая, в Фейсбуке публично с этим выступила, и для меня это, как для издателя, не то, что недопустимо, но обидно, и для автора такого не заслуживает, такой переводчик. Вот. Но по поводу всяких статей, да, хочу сказать, что у нас раньше был блог «Ноукидинг» no для издательства со Светой Лукьяновой. Я туда тоже переводила какие-то тексты. И что-то по жизни я переводила. И в переводе мне нравится этот, например, эффект, когда ты бьешься и не можешь забороть какое-то место, и ты его оставляешь, а потом ты едешь в трамвай, например, и так «О, Эврика!» И ты даже об этом не думаешь, просто где-то оно там на заднем фоне крутится, и решение вот возрывает потом, потому что перевод это такая темпоральная вещь, очевидно, ему нужно время и нужно пространство. Еще появляется иллюзия частотности тоже проявляется, точнее, что ты иногда не понимаешь, о чем идет речь и не можешь найти, а потом ты натыкаешься просто на это, начинаешь натыкаться везде и думаешь, ого, вот это имелось в виду, так что. чудеса перевода. Есть там разные магические штучки, Катя. Не, не, я никогда не занималась переводами. Это твой
1: кейс с железной жопой, наверное, X10. Вот, ну как бы это не мой вообще вид деятельности. Ну я не умею на деталях очень долго концентрироваться и быстро становлюсь очень несчастный. Поэтому я стараюсь этим заниматься. Ну то есть я перевожу только цитаты какие нибудь для эссе сейчас. Да, я
2: хотела спросить для канала еще. Ну
1: для канала нет, я не перевожу, ну я иногда да, ну или для канала там прижуют стату и все. Кто у меня как включается часто редакторский еще взгляд? Я, такая, ну, я вот даже думала, что может быть, переводить какие-нибудь научные статьи. Но как бы, мне кажется, что любая научная статья для ненаучных целей станет как бы, в 40 раз лучше, если она будет в 40 раз короче. Поэтому я, тут у меня еще включается редакторский сразу взгляд. Я такая, как эту мысль
0: передать намного проще?
1: Ну и в итоге это уже, понятное дело, к переводу не имеет вообще никакого отношения.
0: Следующий вопрос. С чего началась любовь к фотофикшену, если она вообще у вас есть?
1: Нет, нету. для тех,
2: кто там Нету, давайте, проехали.
0: Ну, я могу рассказать, пока вы подумаете. С этого же началось издательство во многом. В 2012-м я занималась преподавателем английского, и наши занятия заключались в том, что мы читали литературные тексты и их обсуждали заодно наращивали мой вокабуляр. И он был писателем, и он закончил эту магистратуру креативного письма, в частности. И он меня познакомился со многими текстами. У меня познакомился Джон Дидиан, с Элис Монро, с Лори Мур. И также открыл вообще ну, какую-то дверь в этот мир. Так что я потом сама очень много параллельно нашла. И эти тексты, они, это не было автофикшн, тогда это слово вообще было не в ходу. Но они были автобиографические. Джон Дитин, в частности, мы читали, конечно, вот это эссе. Не эссе, а репортаж «Ползут, чтобы вновь родиться в Вифлееме». Но также мы читали «Goodbye to all that» со всем этим покончено. Но это образец личного эссе некоторой, да, некоторой мерила, <laughs> с которым подходят современные писательницы к своим текстам до сих пор. Но в тот момент особенно. И я жила в мире уже и заскучала в нем вот этой э, андроцентричной литературы. И для меня это был глоток свежего воздуха. И я помню, что я прочла книгу Алин Майлз Инферно», наверное, одну из первых, которые близки к тому, что сейчас «Ногиддинг» «No издает, И потом я прочла, или, может быть, до «Аллин Майлз», до Алин Майлз» я прочла Книгу Зипер Mouse Лори Уикс. Это такая более андеграундная писательница из этой же среды. Это меня захватило. Вот нам считается, например, что не то, что считается у ряда издателей, не будем их называть, была такая ну как выкипудя за что я начиталась издательство семья текст издала свое издательство, но это не так. Издательство семья текст я открыла там несколько лет спустя после того, как я вообще стала мемуарной автобиографической литературой женской интересоваться. Вот Вот так, до появления, не то что до появления, потому что это термин был в 70-х годах во Франции, и однако же вот к такому нарративу, к такой линзе моя любовь появилась давно. Но у этого есть, возможно, прото какое-то проявление, потому что мне очень нравились, например, письма и мемуары, дневники, Прежде, когда я была еще подростком, я, например, читала, тогда их рассекретили, Рогали, записные книжки Цветаевой, и все переписки там с одним, с другим, с Пастернаком и так далее. Мне это всегда очень нравилось. И мне кажется, что здесь есть исток моего интереса к автофикшну. Что-то,
2: может быть, вас натолкнуло в разговоре со мной на ответ? Но у меня любовь к автофикшн началась с книги, которую мы не обсуждаем. Выпуски про одиночество, на самом деле. То есть это был Мы вернемся к этой книге. Какой-то, не помню уже, какой год, и на фоне до да, всего, что я тогда читала, это было ну, интересно. Интересно, вот, это была связка именно какой-то личной истории. с жизнями каких-то других известных людей. там И мне очень нравился, конечно, Энди Уорхол и его дневники, поэтому мне было интересно про него тоже прочитать в этой книге. Возможно, мы вернемся к ней, вы знаете, что это за книга. Ну, в общем, я думаю, вот с тех пор, а потом, слава Богу, появился на «Кидинг Пресс», и все. Как бы жизнь заиграла новыми красками.
0: Ну, no, еще тоже из Чей я вышла. Ну, не то, что я вышла из этой шинели, я как бы эту шинель... Я пришла в этой шинель. В курсах «Рай, так и также известно, как «Влаг», который мы со Светой Лукьяновой принесли из Великобритании в Россию, мы очень быстро сосредоточились именно на автобиографическом письме. Но это был большой запрос, как наш, так и у Вот, Поэтому, Кать, может быть, ты нам с точки зрения письма своего расскажешь, если тебе не нравится автофикшн как жанр?
2: Я не пишу
0: автофикшн.
2: Мы же не знаем. Мы ничего не знаем, да.
0: Да нет, ну, в смысле,
1: наверное, я тоже начала читать автофикшн тогда даже когда примерно и все. Я думаю, что это одна из первых книг была, та самая, которую мы здесь не упоминаем. Ну и потом, соответственно, были, наверное, первые книги, «Нокидин Пресс, там, та-та-та-та-ты. Потом, опять же, я тоже начала сама что-то писать. И автофикшн, понятное дело, был очень распространен как раз во всех этих, ну там, курсах биографических рассказов. Я во влаге, кстати, не была, мне кажется, ни разу. И вот, ну как бы с одной стороны, есть какое-то большое количество книг, которые мне очень нравятся, которые очень близки моему сердцу, которые я очень люблю а с другой стороны есть как бы вот этот какой-то жанровый нормкор, который уже просто немножечко, ну, утомляет, как и любой, в общем-то, нормкор. Ну, в литературе, наверное, просто чуть больше. Что бывает, что ты просто действительно открываешь чей-то текст, там, не знаю, опубликованный или нет, ты видишь первую строчку, и ты можешь предсказать примерно все, что там произойдет. И все, как вот в этом меме, у нас здесь курс, значит, креатив-райтинга, вот все те вещи, которые вы должны включить в свой текст. Не очень понятно, что с этим делать, потому что перестать читать книги, которые там, ну или тексты, которые в этом жанре проходят, тоже как бы странно. На этот моменте, как бы, моя мысль, наверное, заканчивается.
0: К сожалению, нам Даша не выписала авторок вопросов, поэтому я не знаю, как к вам обратиться. Но, скажем, эта персона, которая задала нам вопросы про перевод книг и про любовь к автофикшену, также написала нам, что мы замечательные. И мне очень приятно. Вам приятно?
2: Да, всегда радуюсь.
0: Да, Спасибо. очень приятно. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо за ваши книги. Они были про разных персон, а будут про сексуалог. Я скажу, что я не знаю, к сожалению, таких книг. И это связано с тем, что я мало, на самом деле, читаю нового. И я вообще не люблю этот индустриальный комплекс новинок но с которым приходится иметь дело, например, на книжных ярмарках, да, потому что все агенты, все издатели прежде всего пишут себе новинки. И часто, естественно, очень много проходных вещей. Но я просто прицельно, мне кажется, один раз искала, ну, может быть, не глубоко, а вообще, честно говоря, не особо уделяла этому вниманию. у нас прямо сейчас нет возможности однако в контексте того о чем мы говорили в выпуске про сексуальность мне было бы конечно интересно посмотреть через эту линзу и познакомиться с этим опытом есть ли у вас какой-то опыт с литературой про сексуалок про сексуальность и какой-то запрос на это
1: да ну почитала бы про это да я просто ну я как бы я знаю что есть какие-то книжки такие около это не нон-фикшн, наверное, но... Я же не знаю, как называется этот жанр, который между нон и... ну, и там автофикшеном. Да? Ну, не знаю, вот, а-ля мы сегодня тут вспоминали книжку Глен Дойл. Да? Это что, какой то жанр? Я не знаю, кстати.
0: Глен Дойл? Какую книжку?
1: Где она просто рассказывает про то, как она приняла какое-то жизненное решение. Такой набор вдохновляющих эссе, да, не знаю, мемуары. Есть вроде бы такого рода книжки про это. вот, А именно ну, художественную литературу, я тоже про это не знаю. Наверняка она существует. Ну, в смысле, если на это смотреть с логики нашей любимой коммерческой, то так как есть такая идентичность, наверняка есть некоторый набор продукции вокруг этой идентичности. Так что, наверное, это было бы интересно.
2: Но мы проведем research, что нам еще остается.
1: Я не работаю в издательстве, но, казалось бы, хотел, хочется же брать книги по принципу «хорошая книга», а не «она закрывает какой-то набор как бы тегов». Так что что вы про это думаете,
0: коллеги? Мне кажется, я об этом говорила в подкасте бок обок Возможно. Но где-то точно. Но ну, когда-то, наверное, уже давно, что не было задачи репрезентации, прежде всего. Скорее, она шла за художественной ценностью, скажем так, и за новаторством. И это круто. Ничего нет плохого, естественно, в репрезентации. Просто меня нравило письмо. А не репрезентация, хотя они идут рука об руку. Ну, поэтому, например, в меньшей степени мы издавали, сейчас я не припомню, какие-то мемуары в чистом виде, потому что там как раз письмо вторично, а жизненная история человека первична. может быть, кроме Джанет Уинтерса да. и Лиди Юкнович, Ну и то, ну и то. Это не Тина Фей и не Эми Шумер. Не селеб мемуары. <музыка> Окей, давайте к следующему вопросу про книги, которые помогли пережить начало и ее продолжение.
2: Ну Я про это тоже уже, мне кажется, говорила, что мне больше всего помогла Одри Лорд, наш сборник «Сестра отверженная», потому что он вышел весной 22-го года, а готовили мы его, но чуть заранее. То есть эти тексты я читала как раз... Ну вот, в феврале, может быть, в первый раз я их читала, может быть, в марте я уже плохо помню, но помню, что... Они сильно помогли и как раз напомнили, что да, какую-то силу и поддержку можно находить в текстах. Ну, потому что, естественно, мне было сложно читать, как и многим, все, кроме новостей в телефоне. А чтение новостей лучше не становилось. Вот, поэтому, я думаю, с этой книги, наверное, началось какое-то возвращение к чтению. Сейчас я читаю просто ну, все подряд. Все Короче, как раньше, просто вот есть привычка читать и есть какие-то книги на полке, каких-то специальных, на самом деле, там я не ищу специальные какие-то темы или специальных авторов. Все зависит от состояния, наверное. А
0: у вас? Коротко скажу, книга, которая помогла мне пережить начало и продолжение, от Анна Каренина и все. Катя, у тебя? Я
1: что-то думала про этот вопрос, и у меня почему-то мысль пошла в какую-то совершенно другую сторону. Вот я поняла, что, видимо, в последнее время литература перестала мне помогать. (laughs) Вот я не знаю, даже помогала она мне когда-то раньше или нет, на самом деле. Нет таких книг, которые бы мне как-то в последнее время... Ну, потому что в последнее время, мне кажется, сильно дольше, чем полтора года, решали какие-то экзистенциальные вопросы. То есть есть книги, которые мне, безусловно, ужасно нравятся, которые мне ужасно там, которые я в влюбляюсь там и так далее, но все равно... Это просто типа кусок контента. Есть куча разных других кусков контента. Но, возможно, из-за того, что, ну, вот я типа последний год очень много читаю по учебе, у меня случился какой-то сдвиг и в какую-то функциональную сторону, да, то есть я очень много читаю там не знаю, потому что задали или для текста или еще почему-то. И, ну и это какой-то такой, ну отчасти же отстраненный да, способ чтения. Ну и из-за вот этой как бы такой полуаналитической позиции становится проще просто, ну, отделиться от чего-то и просто посмотреть на это со стороны. Поэтому так. Но я в последнее время читаю прям очень мало художественной литературы почему-то. У меня был какой-то период, когда это прошло. Вот. Сейчас я снова беру в руки какую-нибудь книжку и такая думаю, эй, ты же опять мне не понравишься. Опять я не получу от этого того, чего я хочу. И в последнее время прям очень мало книжек, которые бы... Ну, короче, оказались не такими. И, наверное, практически чуть ли не единственная книжка, которую я вспоминаю, которую я типа, читала год назад, это «О грибах и скорби». Вот, я до сих пор такая думаю, как хорошо было.
0: Следующий вопрос. Какие ваши нелюбимые книги? Я хочу сказать, что я не делю книги на любимые и нелюбимые. И как Лайма сказала, что какие-то книги не для меня. Но не хочется как-то залезать на пьедестал и, в общем, с этими книгами начать расправляться. И, например, как некоторые читатели, купившие нашу книгу на Вайлдберес, писать, что книга, значит, не понравилась, сожгла в топке в бане. Я при этом припомнила, кстати, один случай, когда я была ну, ранним подростком, и мне понравился очень «Властелин колец», и я пошла в книжный магазин в раздел фэнтези и выбрала книгу по обложке. Но это оказалось какое-то эротическое фэнтези, и я была настолько шокирована, что я пошла и выбросила эту книгу в мусоропровод.
2: Но это был единственный раз, когда я надругалась над книгой. Но я вот последнее время тоже не читаю книги, которые мне потенциально не понравятся. И хорошо, что мои подруги очень начитаны. Например, когда я была в Стамбуле, и я спросила пары подруг, ну что, типа, «Музей невинности». <laughs> я же, вряд ли мне эта книга понравится, правда? И они так разорались. В итоге предсказали мне содержание. Но они, я говорю, там, мне кажется, как бы, ну не очень вот с, ну, с феминизмом. И они такие, не очень, типа это просто пиздец. Вот. И в итоге в таком орущем пересказе. Я понимаю, что да, действительно, эта книга не для меня. Хорошо, что я не потратила, не знаю, три недели своей жизни на ее чтение, потому что она очень толстая. При этом в какой-то беседе я, наверное, смогу поддержать разговор <laughs> про музей невинности. Вот. То есть, на самом деле, после школы и универа отпало необходимо читать что-то, что, ну, типа, очевидно, не зайдет Но Для общего развития как бы больше как будто можно не, не развиваться.
0: Про музей невинности я ходила когда-то в музей невинности, буквально в музей в Стамбуле с аудиогидом, и там приводятся отрывки в большом количестве из этой книги, и я уже по ним я уже взбесилась довольно сильно. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Хочется сказать, что я известна тем, что я не очень ценю писательницу Оливию Лэнг. Это не моя писательница, у которой при этом очень такая впечатляющая судьба в России. И в частности, книга «Одинокий город» я и не дочитала, потому что это для меня было вторично по отношению ко всему тому, что я прочитала, и в частности, издала до этого. И Оливия Лэнг, она сама... Чувствует, это определяет, это как источники своего вдохновения. Всех восхитительная Эдсон Например. например, ее продуктивность, ее способность подавать книгу раз в год, раз в два года, и ее метод как там я где-то называла квадратный гнездовой метод. Это мне не близко просто.
2: Ну, вот мне поэтому понравилась у нее только одна книга. То есть я потом пыталась приобщиться ко всем остальным, но поняла, что, во-первых, и прием один и тот же везде. Ну, просто как-то неинтересно. И для меня, ну, как бы теперь... То есть хорошо начинается Ливи Лэнг, если вы как бы не читали автофикшн и переводное, тем более, то, пожалуйста, это хороший старт. Вот. Но потом это действительно как будто, не знаю, автофикшн на минималках. Ну, то есть есть намного... Были интересные тексты, какие-то, как бы. Есть куда расти после этого. Вот, то есть, но за то, что это все как бы открыло мне путь в автофикшн, я, конечно, благодарна. И, то есть, одинокий город книга, которую, ну, я, наверное, все-таки до сих пор как-то нежно к ней отношусь, и да, радостно тоже советую всем. Хочется сказать также: что
0: я в целом не могу читать книги белых привилегированных женщин с Особенно классовый вопрос для меня в какой-то момент стал важен. Но я не могу, я не могу это издать. Например, книга «Здесь уже чудо», я ее люблю. И для меня как раз там немного авторки, когда я пыталась оттуда выдернуть какие-то цитаты автотеоретические, и автоцитаты как раз их было очень мало для меня. И она очень деликатно, мне кажется, соединила их истории. Даже не какие-то истории. Там нет ее истории, там есть просто вспышки из ее жизни, как бы отдельные небольшие иллюстрации. Вообще Мария Дориасека известна своими романами, и во Франции более процветает а, жанр романа. И после этой книги она, по-моему, написала еще один роман или два. И потом у нее вышла книга о бессоннице, о том, как она страдала бессонницей. И тоже она скроена подобным образом, что там очень много отсылок к другим, к опыту других писателей, других художников, какой-то литературе. Но я не могла это читать. Бедная женщина, Ага она страдает в своем прекрасном доме от бессонницы. О, бессонница объединяет там каких-то. Это невозможно для меня. И это письмо, оно недостаточно. Ну, там недостаточно силы письма, чтобы стереть этот классовый вопрос. Ее, кстати, критиковали, когда во время ковида она выпустила какую-то колонку в газете о том, как вот ей тяжело в загородном доме, значит, в ковид сидеть. И это не единственный такой случай. Ну, если я не могу.
2: Нет, я согласна, что это Мешает читать такие тексты и приобщаться с ними, потому что ну, действительно с первой страницы ну, ужасная ярость да, поднимается откуда-то и бесит просто. Да, я согласна. Что мне это мешает тоже сейчас. Но опять же, для этого потребовалось время, наверное, какое-то взросление. И теперь, к сожалению, выбор книг, которые мне будут приятно читать, он резко сократился. Как и выбор фильмов и вообще всего, мне кажется.
1: Любого жизненного опыта в целом. Да, такой, ну, окей. Это не для меня.
2: Да, да потому что ты сразу начинаешь орать. И
0: понятно, что если карьера у писательницы развивается хорошо, то там происходит некоторое путешествие да, по классовой лестнице. И, например, ну, Вирджини Депанта хотя бы шутит над собой. Она там в предисловии к «Квартире на Уране» пишет, что она буржуазилась и так далее. У нее есть это, ну, как бы сознание классовое все равно, и она помнит, откуда она. Или Аниурно постоянно пишет о том, что ее отрезало, значит, в переход из одного класса в другой. Другой, через образование, но прежде всего через э, замужество. Ну, там это может быть не настолько аутентично, да, как у Дипант, но тем не менее это сквозная тема для нее. И что-то я еще хотела об этом сказать. Вот, раскулачить! это о том, что... Я понимаю, что мы желаем другому лучшего и хорошо человеку
2: желать... Но не от всего сердца.
0: Вот, Наташа, оставь этот момент, он живой. Я только рада, когда у людей развивается писательская карьера и так далее. Но некоторые, не будем показывать пальцем, да, писательницы из нашего портфеля, они забираются в какой-то уже башни и слоновой кости. Я к этому отношусь очень критически. И за этим следует определенная политика, понимаете? Ну, центристская такая. Это не стоит так делать. Вот. И это не Крис Хоть она и лендлорд. Мне
1: кажется, мы поняли все про кого ты, да. Ну да, тут даже, мне кажется, не добавить, не прибавить ничего невозможно. Ну, смысле, мне кажется, что. Ну, что, с одной стороны, ну, может, можем как-то запретить людям страдать, да. Ну, понятно, что эти вещи действительно, не знаю, там их волнуют и все такое. Вот. Но с другой стороны, просто ты как читатель, видишь, ну, какое то полное отсутствие чувствительности в важных для себя вопросах, и ты такой, типа, ну, нам не по пути больше. Окей, ты можешь дальше страдать в своем прекрасном доме. Значит, там... Вот, но это просто как бы все. У нас произошло расхождение, да. Наши проблемы, вещи, которые нас волнуют, стали просто разными. И как бы это окей. Но при этом действительно всегда круто встречать тех, кто... Замечает, что происходит. Да, типа, как они Нирно. Ну, то есть, например, я там не стала упоминать о Нирно в книгах, с которыми, наверное, не, не сильно близки там в Нокин Пресс, да, ну, в портфеле. Но при этом у меня, как бы, есть к ней большое ужасное уважение, ну, типа, как писательница, просто потому что, типа, это очень круто, то, что она делает. А, еще мне хотелось про то, что Лайма говорила: про, ну, типа расти от (laughs) от Оливии Лэнг, вот. Мне просто хотелось сказать, что, мне кажется, окей, типа, не хотеть никуда двигаться. Ну, Типа, Оливия Лэнг и Оливия Лэнг тоже норма абсолютно. То есть, меня тоже, наверное, с ней много не близко. То есть, например, я до сих пор помню свое разочарование от книги про Вирджинию Вульф. Вот, потому что я очень люблю Вирджинию Вульф, и мне уже понравился как бы промис, но мне очень не понравилось то, что получилось в итоге, потому что мне показалось, что это абсолютно какой-то, ну вот, ходульный э, ход, да, типа я беру рюкзак и иду вдоль реки. Классно. Вот типа, можно сделать это прикольно, но как будто бы на этом все и закончилось. Да, на том, что смотрите, как я все интересно придумала. Понятно, что тоже, тоже
0: окей. Переходим к следующим вопросам. Такой вопрос: какие ваши любимые подкасты и YouTube каналы? Тут я вам уступлю.
2: Да я бы тоже уступила, если честно. Да и я бы. Слушайте, ну, у меня очень сложно с подкастами. Я их слушаю очень редко. Как бы «Shame on когда я куда-то иду. То есть это скорее не все сезоны, все эпизоды подкастов о выборочном. То есть исключение это подкаст «Ученицы», который мы в прошлый раз уже в прошлом году обсуждали. То есть там как бы, да, я целый день просто потратила на то, чтобы послушать подкаст. Вот. Обычно это ну, по паре эпизодов, если это крыптовые знакомые, например, участвуют. А с youtube каналами ну короче, я на самом деле весь этот год из-за того, что я была в депрессивном эпизоде, смотрела много стендапа. Поэтому на ютубе я смотрела, что случилось с Сашей Капади и Лешей Шубановым. И да. ужасно угорала над ними, на самом деле. Мне понравилось, как в последних выпусках они стали философствовать и какой-то тоже открыли для себя экзистенциальный ужас, что напомнил мне наш подкаст, что все время есть и сразу ушли вот, пускай ребята, ну вы быстро дались. Вот, то есть, короче, к сожалению, в это или к счастью, в этом сезоне у меня дни стендап поднимали мне настроение. Вот, не очень понимаю, когда слушать подкасты еще, потому что во время работы, к сожалению, я вот отвлекаюсь, я не могу слушать ничего, кроме какой-то музыки ненавязчивой? Ну, я просто, я тоже не
1: слушаю подкасты почти никакие, кроме, если кто-то мои друзья их делают или мои друзья выступают, или просто так случается, что мне что-то попадается на глаза, и я это слушаю. Хотя я в последнее время стала много ездить в машине, и приходится включать какой-то аудиоконтент в свою диету, просто что больше чего-то делать нельзя за рулем. Но я периодически, я просто слушаю какие-нибудь интервью с социологами или философами в основном. А ютуб-каналы, наверное, тоже. Ну, то есть, мне, не прям какие-то любимых ютуб-каналы, которые я постоянно смотрю. Причем мой аккаунт на ютубе у меня с, не знаю, ну, как бы с самого начала моего, моего карьеры в интернете. И я периодически опускаюсь на какие-то ностальгические уровни, где я начинаю смотреть, как дела у ютуберов, которых я смотрел 10 лет назад и узнаю, кто там. Ну, нормально, в принципе. Там прям интересная, конечно, история. Вот эта золотая эра Ютуба, басфит и все-все вот эти чуваки, которые снимали видосы на картошку из своей спальни. Как там все интересно происходило. Ну, там же началась прям целая индустрия. Они писали книги, выпускали шоу, потом все выгорели пересрались, там куча, там как бы огромное количество всяких скандалов там про, опять же, про абьюз и про все остальное, потому что там все друг с другом встречались. Вот. И сейчас кто-то там как бы, кто-то пять лет перестал постить, сейчас снова вернулся и такой рассказывает, как я был в депрессии пять лет, потому что как бы необходимость постоянно делать контент завела меня в эту гистенциальную дыру. Я такая просто «да». Скандально. Но при этом, ну, это как бы люди, которые, ну, опять же, не имеют ко мне никакого отношения, но при этом мой мозг думает, что они довольно близки к мне. Потому что, опять же, я их смотрела 15 лет назад. Поэтому это это тоже такой прям интересный, интересный опыт.
0: Я хочу сказать, что у меня с подкастингом в какой-то момент в моей жизни, в 2014 году, в частности, были очень плотные отношения, потому что я работала в фонде независимого радиовещания, который в былые годы до того, как я туда пришла, он плотно занимался, редакцией этого фонда занималась так называемым сторителлинг, нарративным радио, скроеным или на следующем, там, например, передача «This American Life», но не только. И это вообще интересная история. Я когда-то про нее хотела сделать нарративный подкаст про взлет и падение таких mm-hmm. <смех> организаций, потому что там очень много было скелетов в шкафу, и это было очень тесно переплетено еще с политикой, да, с тем, как в России менялось отношение к НКО, например, или отношение там, с Америкой. Короче, это реально очень крутой материал. И я там делала небольшой воркшоп по нарративному радио, потому что я очень просто этим болела и просто на, на чисто на своем энтузиазме и, например, ребята были в тот момент я, к сожалению, забыла, а это называлось А.М. Радио, по-моему, в Питере они делали независимое радио, их основателем был православный священник и они делали такое реалити аудио реалити сделали несколько выпусков про то, как они это делают у них были проблемы с финансированием и они ходили с диктофоном на разные там, встречи и записывали в машине и это все очень здорово монтировали, собирали такую драматургию. И я просто умирала от этого, как бы это был крутой продукт. Но тогда подкастов вообще в России еще не случился подкастинговый бум. Там не было студии «Либо-либо», и не начали это качать. И это просто у этого не было аудитории. Но я прям, я гордилась ими. Они так классно сделали ну, естественно, тогда был золотой век, так сказать, подкастинга в Америке. Вышел подкаст «Сириал», который, я помню, работала как раз в том фонде. И я была настолько подключена к этому подкасту, что я сидела в подсобке в и слушала. И как раз это был подкаст, под который нельзя было ничего делать, потому что нужно было быть сосредоточенной. И я просто сидела вот так, опустив руки в подсобке, и слушала этот подкаст, и я вообще очень плотно была с этим связана, но я давно не слушаю зарубежных подкастов, я что-то пыталась слушать на французском, кстати, посоветуйте мне хороший подкаст на французском, пожалуйста, потому что очень надо слушать для языка, но ничего не хочется в подкаст слушать не хочется. При этом, что я сейчас слушаю? На Ютубе да, а что случилось? Тоже я всегда радовалась. Иногда проверяла, вышел новый выпуск или не вышел. Это тоже скрашивало мне дни. Я люблю слушать подкасты людей, которых я знаю, своих друзей, потому что с ними таким образом я поддерживаю некоторые парасоциальные отношения. В частности, кстати, я вспомнила сейчас подкаст сообщницы «Райдлаки Girl", который сейчас не выходит, но да, я провела с ним какие-то приятные минуты. На Ютубе это шоу справится проще, потому что Наташу я знаю тоже из блага, и я обожаю их с Кариной, я обожаю то, что они делают. И да, и уже неоднократно я упоминала этот подкаст здесь про подкасты, которые подкасты моих знакомых. Я считаю, что Лиза Каменская идеально подкастерка. Мне кажется, я слушала подкасты с ней. Подкаст «Хочу, не могу» я слушала с ней, он закончился в конце 21 года или в начале 22 но мне кажется, для поднятия настроения можно его послушать и сейчас. Сейчас Лиза делает подкаст «Краткая история всего» вместе с Сашей Баженовой-Сорокиной. Они делают подкаст про нонфик в широком смысле. И какой-то нонфик мне не близок, но мне все равно приятно послушать Сашу с Лизой. Ну и также там про наши книги говорят в том числе. Например, целый выпуск подкаста посвящен сестре Отверженной Одре Лорд и... В общем, со всех сторон это приятно. И еще я даже, чтобы послушать подкаст с подписалась на платные выпуски подкаста «Полоса Александра», разные ранее известные как «Будни лесбиянки» Лены Дагадиной, и заодно послушала (laughs) еще другие выпуски. Подкаст с просто супер. И у меня какой-то был также эпизод довольно долгий «Любви к психоанализу как философии», И я обожаю подкаст «Why Theory», который я как-то очень плотно послушала, потом перестала. И ну, недавно я послушала выпуск, посвященный Маре Рути. Это такая исследовательница Лакана, психоаналитик философ которая умерла недавно от последствий рака. И это очень трогательный подкаст, где они разбирают ну, теоретическую основу ее работы, и с другой стороны отдают ей должное как другу, как подруге, как э, человеку. И это очень круто, я всем рекомендую послушать этот подкаст. Кажется, все. А, ну, я часто слушаю Нормик. Норм. (сûн) Ну, ну, часто, не все выпуски, но Настю фолловлю еще в социальных сетях, вот, и как бы иногда релайчусь с тем, что она говорит. Еще они меня позвали, там есть выпуск со мной, я им недовольна, потому что предварительно не прочитала вопросы и проснулась за 15 минут до подкаста, однако (сûн) 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 тоже можно его послушать. Дальше. Света Лукьянова пишет, какие книги-фильмы вас потрясли в последнее время? Но мы уже поговорили о том, что Катю ничего не потрясает. Это неправда, это не то, что я сказала. Я сказала, что меня ничего не спасает. Это не значит, что я ничего не потрясаю.
1: Ну тогда расскажи, что тебя потрясает. Ну нет, могу сказать, что мне что-то потрясает. Просто разные процессы. Я не знаю, что значит слово «потрясли» но недавно, буквально на прошлой неделе, я посмотрела сериал Face и он мне ужасно понравился. Это было очень свежее чувство, потому что мне очень давно ничего настолько сильно не нравилось. Это такой, типа, американский род-муви-детектив. Он ужасно прикольно стилистический, там довольно здорово сделан некоторый гимик Вот, там снимается Наташа Леон, которая очень хорошо подходит для... Вообще выбранного жанра, так сказать, как будто бы, в общем-то, всю жизнь она для него и для него и готовилась. И, в общем, это оказался какой-то ужасно прекрасный кусок контента. Ну, то есть он не потрясает не в том смысле, что не делает людей лучше и не заставляет задуматься о каких-то великих проблемах. Вот, но там, типа, каждая серия это какая-то такая довольно довольно драйвовая новелла, детективная. И мне ужасно понравился художественный ход, они там, как в каждой серии, сначала рассказывается история преступления, ну, как она происходит, вот, а потом оказывается, что на фоне всегда была где-то главная героиня, которая передавала соль, и во второй раз как бы та же самая история рассказывается уже с ее точки зрения, с ее присутствием во всем, заполняются какие-то лакуны, И это как-то очень очень прикольно работает в итоге. Пожалуй, Пожалуй, это все. А про книги я сейчас читаю огромную, огромную просто неподъемную книгу дневников Патрисии Хайсмит. То есть это как бы книга, которая, да, параллельно накачивает вам бицепс. Мне ужасно, конечно, интересно про то, как это такой тоже своеобразный опыт, потому что вроде бы, ну, я же знаю, чем все заканчивается. Вот, все не очень хорошо заканчивается для нее, Но дневники начинаются там с каких-то очень ранних лет, когда она там ну, учится полна амбиций и такая как бы... Те, кто бухают, неправы. Вообще это мешает мне работать и добиваться моих высоких, великих целей. И при этом она там рассказывает про свои отношения с женщинами, что тоже очень-очень интересно. И такой типа «А, ну тогда понятно». Вот. И, в общем, это такой просто, не знаю, восьмисотс-трагичный опыт того, как ты смотришь, как чья-то жизнь катится под откос. Но при этом она все таки станет великой писательницей, что тоже, наверное, интересно. Тоже такой интересный интересный экспириенс.
2: Меня что-то ничего не потрясает, кроме жизни. В этом году только жизнь меня потрясает, да, и мне это не нравится. Поэтому я как раз ищу вот этого какого-то очень комфортного чтения и комфортного видеоряда, или я проваливаюсь ну, во что-то такое не... Может быть, не очень гениальное, но вот я, например, когда лежала много дней в своей комнате, я смотрела «Сэн это старый да, достаточно сериал «Сестер Вачовски, И, наверное, вот он меня захватил. Ну, то есть я понимаю, что это не что-то, что я буду советовать тоже всем обязательно посмотреть, но я буквально провалилась, и пока я его не досмотрела, я не могла ни про что думать. И потом прошло несколько дней, я все еще думала про этот сериал. И в какой-то момент мне даже было страшно, я смотрела его перед сном, потом я не могла заснуть, потому что я вздрагивала там, не знаю, то того, что только что видела. Вот, то есть, наверное, мне нужно какое-то время, чтобы жизнь да, перестала меня потрясать, тогда я снова захочу какого-то яркого контента. сейчас я, да, не знаю, вот стендапы, я сходил на Барби, получил удовольствие от этого похода, да. И не ввязываюсь в дискуссии про то, что там, не знаю, не подняли много тем, и вообще это посредственно, потому что я искренне да, получил удовольствие от этого розового экрана в течение двух часов. Короче, да. Вот, вот такой у меня сейчас период в жизни, когда я такой контент потребляю. Вот, Саша, у тебя было ли что-то выдающиеся в последнее время.
0: Я, кстати, забыла, да, действительно, Барби, ну, она меня... Ну, в смысле, это близко, к слову, к, потрясла. Я из тех людей, которые три раза чуть не заплакала была на фильме Барби... Но на меня раньше, на меня раньше такой импауэрмент вообще очень хорошо действовал. Я не знаю, как сейчас, но когда Google, там на какой-нибудь день девочек или на 8 марта вот на главной странице выпускал видео, где девочки из разных стран, там, разных раз, национальностей что-то говорят и в разных ролях, и у меня и слезка всегда наворачивалась. Или там реклама про и так далее. Поэтому я получила удовольствие не только от визуального ряда, а от письма, конечно, тоже, и вообще, ну правда, эта автореферентность капитализма, она правда вызывает вопросы, но блин, ну что, ну как бы, вот, вот такая моя критика, ну что, ну не хочу ничего знать, а точнее все знаю, все понимаю, однако. Круто, спасибо. Меня потряслась, так как нам этот вопрос задала Света Лукьянова, которая соосновательница Лага и Нокитинга, и писательница, и музыкантка, она мне прислала драфт своего романа, вот он меня потряс. Ну, это, блин, круто. Свет, ты, наверное, задала целый вопрос, чтобы я на него так ответила. Я очень excited по поводу этой книги. Свете осталось дописать совсем чуть-чуть, и, блин, это здорово. Также эта книга меня не потрясла, но я с ней провела прямо очень приятные часы. Это ТВ Сутра с э, Доди Беллами. Этот текст в меньшей степени похожий на другие тексты Доди Беллами. Он очень такой нарративный, немножко вот как личный репортаж и вообще репортажный, как такая Джон Дитин, э, но с. Э, с проступающей, конечно, с видимой очень вот этой персоной Доди Беллами, которую я обожаю, просто ее юмор и ее взгляд на мир. И это история того, как она была в юности в секте. И у нас с ней очень много, ну вот, она там пишет про своего мастера, и как человек, у которого тоже есть мастер, который находится в странных жизненных обстоятельствах, когда у нее есть мастер, я такая Доди Беллами, ну, в смысле хотя я тут гнала на репрезентацию, но I felt sin». ну это большое удовольствие просто с точки зрения письма, ну, ну просто я обожаю, обожаю жизненную историю, все про Доди Беллам я обожаю, обожаю отношения с Кейном, обожаю Краши, обожаю кошек, обожаю ее отношения с мамой, с письмом, респект, пожалуй, вот и все.
2: Далее, кто вы по знаку зодиака? Я телец, если по западной астрологии. По индуистской, или как это правильно сказать? Извините, я тупая, я лев. Но из-за того, что я большую часть жизни живу по-западному все таки я думаю, телец мне подходит. Такой, типа, земляной знак. Мне нравится стоять своими копытами на земле. Вот Не люблю суету. Работящий. Я близнецы.
1: В отличие от коллег, я не слежу за тем, где луна и в каком она доме. И не знаю вообще, что за слова я сейчас произношу. Но когда-то давным-давно я прочитала юморной рассказ про то, чем... Ну, в смысле, про то, чем отличаются разные знаки зодиака. Вот. И при Близнецов там было написано, что это единственный долбоебы, который читает Киркигора и хихикают. И с тех пор это стало какой-то частью моей идентичности, судя по всему. Потому что я действительно могу читать философские тексты и похихикивать иногда все что я могу сказать по этой теме.
0: По поводу знака зодиака. Я козерог, я тоже земляной знак. Я вообще уважаю земляные знаки. Ну, про козерогов все стереотипы, что они такие, моя цель жизни. Я такой козерог. У Левстрокерс, кстати, в новой книге «Астрология», там есть типология козерогов и других знаков. Понятно, что это шуточно, но тем не менее можно себя почетче определить. Но во многом это правда. Я с стереотипами про козерогов чувствую синхронно. Расскажи какой-нибудь стереотип про козерогов. Ну вот это все, что козероги много пашут, что они очень деловые, что это правда так, работа для меня всегда имела центральное значение, но не в плане самореализации или решения задач. Ну просто такой вектор, что мы делаем дело, что нельзя не делать дело, что если ты сидишь там какое-то время... Ленишься, то потом к тебе приходит дело, и все время хочется намутить какое-то дело. Ну, этого меньше стало. С годами, может быть, какие-то дела за пределы меня либеральной работы, работы тоже стали моими делами просто. Не так-то недавно, но тем не менее. И за это я люблю все земляные знаки, за то, что они очень деловые. Да. А когда ты сталкиваешься с какой-нибудь да. рыбой или с воздушными
2: знаками тоже, такой типа, ну, а близнецы это какой знак?
0: Близнецы это вода. Мне кажется, нет. Нет? Нет, это воздух, простите. Ну, как видите, я не очень, не очень разбираюсь. Ладно, все знаки знака хороши, всех любим и уважаем. И еще хочу заметить, что у всей редакции «Нокенинг Пресс» лаймы Настя Крыкачевой и меня «Луна в Скорпионе». И мне кажется, это вот про наше издательство. Это драма, это дип, это драма, это напор, это темные эмоции. Следующий вопрос. Неприличный вопрос. По каким критериям, признакам вы определяете, что мужчина феминист или профеминист? Они просто хайпуют на повестке, в кавычках. Могут ли вообще
2: мужчины понимать и сочувствовать женщинам? И наоборот. Меня этот вопрос сильно триггернул на самом деле, потому что последний мой опыт взаимодействия с профеминистами был очень... Профеминист, я показываю кавычки, плачевный, но я хочу поэтому начать с конца сказать: да, я думаю, конечно, все могут быть симпатичными, понимающими, пытаться понять чужие проблемы и как-то помогать их решать. Вот. И уважаю тех, кто не знаю, читает наши книги, слушает наш подкаст, и вообще старается как-то изучить вопросы, действительно, не просто пиздеть. А что ты делаешь поддержку? Вот. Но мой опыт показывает, что, к сожалению, я все еще лохушка, я не могу заметить разницу. <laughs> типа профеминист или просто грамотно выучил как бы все слова используют их быстро. Мне нужно, к сожалению, время. Потому что, ну, на самом деле правильно вставлять нужные слова это скилл, которым достаточно легко научиться. И как бы чтобы копнуть глубже и разглядеть. К сожалению, нужно провести с этим человеком какое-то время, общаться достаточно плотно. И вот здесь как бы, мой случай чаще показывает ужасное разочарование. Вот. Поэтому сейчас я думаю, что как раз надо быть менее доверчивой и придумать какую-то схему, как она можно проверить сразу. Вот. Потому что пока у меня такая стадия, когда я просто обобщаю, типа, все мужчины... Ужасные, бесполезные, вообще не нужны, общаться я с ними больше не буду. Что, конечно, не так. Я надеюсь, что не так. Но пока, короче, когда я прочитала этот вопрос, я подумала: блин, короче, меня за Кенселин больше не позовут никуда. Потому что я вот говорю, мужчины бесполезные, забудьте. Они точно ничего не могут. Мне кажется, наоборот, Мне кажется, количество предложений только вырастет. Короче, вот, мой ответ на вопрос. Никак нельзя это определить быстро, сразу. У меня не получается. Вот, как у вас? Хочу сказать, что Лайма назвала себя за короткий
0: срок тупой лохушкой. и Целых
2: много раз. И это все следствие общения с профеминистами.
0: Да, видите?
1: Мы не апрувим этот месседж. Если что, редакция не согласна с
0: но могу поверить в то, что это последствия общения с профеминистами. Yeah, yeah, yeah. У меня нет мнения по этому вопросу. Я просто как бы я столько лет думала о мужчинах, что я вообще не хочу yeah. о них думать, разбираться, там, как бы в вот, гендерной социализации в конкретных ее проявлениях. Просто у меня были интересные, скажем, эпизоды в жизни. Вообще, я много лет жизни провела в отношениях с иностранцами, но это уже было довольно давненько в контексте моей жизни все таки не очень длинный. И на тот момент проникновение феминистских идей в российское общество было не слишком высоким, особенно среди мужчин. И это было во многом проще. Там, по крайней мере, было больше представления какого-то базового хотя бы на уровне манер там или не знаю какого-то поверхностного дискурса о равенстве женщин и мужчин. Однако, ну, в деталях это скорее про понимание между женщинами и мужчинами. У меня есть бывший бойфренд, с которым у нас хорошие отношения, с которым мы друг друга выручаем, и в общем у него есть политическое сознание, вопросах класса, опять-таки и так далее. Это для меня важно. Но мы с ним расстались, и когда мы с ним как-то встретились кофе попить, он такой вот начал эту тему «not all men», «мужчины тоже страдают». И я такая, а, oh. я вспомнила. Я вспомнила, <Yeah>. каково это было на ежедневной основе. Потому что, ну, типа, ну да, not all men, но как бы, ну, типа, поебать. Но достаточно мыл. Не, поебать. enough. И в других нюансах, я помню, что один раз мой бывший не получил работу, потому что ее дали женщине, и он сказал, типа, я все понимаю, но тебе не кажется, что некоторые женщины используют свою женкость для достижения своих целей? И я такая, да, и в этом смысл, и в этом.
2: Это как раз, мне кажется, ко второй части этого вопроса, могут ли мужчины сочувствовать женщинам, и наоборот. Вот я сейчас не собираюсь даже, мне кажется, чувствовать. Особенно мужчинам, которые жалуются на то, что, не знаю, их вытеснили из эфира, им нужно уже скоро создавать свой мету. Короче, ребята, время еще не пришло. Сори, мне вас не жаль. Но, но никогда не придет. Надеюсь, да. посмотрим. Но это, кстати, к вопросу о Барби. Я в какой-то момент тоже думаю, почему я пришла на фильм Барби и смотрю на танцы Кена? Сколько можно? Ну, вообще... это вообще ради... забавно.
0: Но интересно, да, о том, что про Барби, что довольно много было мальчиков до 18 лет на фильмы Барби в Риге, где я смотрела этот фильм. И я сидела рядом с тремя, видимо, они были братья, один подросткового возраста, другие преподросткового. И мне было как-то неловко, что... Я не знаю, по-разному. Я такая интересно каково им слушать два часа про то, что там женщины в патриархате терпят то все. Ну, и, и не то, что я против этого, но интересно, что из этого выйдет в итоге. И, ну, просто многие мужчины там нашего возраста и старше, они от этого радикализуются, да, и становятся, ну, начинают вот в Твиттере писать эти дреды или говорить, что мужчины тоже страдают от мету. И я подумала, интересно, может ли 12-летний человек так радикализоваться? или для него это как раз будет нормой но по поводу того еще что как чего отличить, Понятно, что я не хочу в отношениях состоять с человеком, для которого это просто фасад какой-то, но в целом я об этом не думаю просто. Я я не то, что не хочу с этими мужчинами иметь никакого дела, я просто не готова даже об этом думать больше. Вот такая моя позиция. Не готова из этого делать проблему, потому что жизнь потрясает и сотрясает, и, блин, других проблем кроме отношений с мужчин с женщинами в этом гетроцентричном мире хватает. Но хочется сказать, что я не обесцениваю вопрос авторке. Вопрос реально очень интересный. И, видите, затронул у нас слаймы, по крайней мере, какой-то нерв. Я просто всякий раз, когда слушаю ваши истории про мужиков, я все,
1: как бы у меня волосы так немножечко шевелиться начинают каждый раз. Ну, в смысле, я вам очень сочувствую, наверное. Да-да, нет, реально бедная, бедная женщина. Да, гетероцентризм это страшно. Ну, у меня нет четкого мнения тоже по этому поводу. То есть я тоже знаю чуваков, которые такие, типа, я профеминист, и ведут себя просто, блядь, пиздец, извините. <смех> вот. <смех> ну, просто как бы, как бы да, их нет. вот, ну, То есть это скорее даже вопрос не про мужчина-феминист или нет, а мужчина-мудак или нет. Вот. И это, в общем-то, верно. И на самом деле не только про мужчин. И, наверное, вот как история про то, могут ли мужчины, понимаете, чувствовать женщинам и наоборот. Ну, то есть вот мне, наверное, не нравится здесь ну, вот это разделение, которое ну, для меня до определенной степени искусственное. Ну, то есть и оно действительно, как мне кажется, просто воспроизводит, ну, вот этот вот нарратив того, что, не знаю, там и женщина настолько разные, что они не могут друг друга понять, и что они постоянно участвуют в какой-то битве за ресурсы. Ну, и как бы понятно, что это до определенной степени правда, но при этом это такое ну, как бы самозабывающееся пророчество, да, постоянно. То есть это постоянное предъявление другому, что он как бы хуйло, тот в ответ тоже как бы говорит, это а на себя посмотри. Ну и в общем и вот это, ну как бы только мне кажется, ну цементирует ну, вот эту вот невозможность понять друг друга, которая на самом деле не является, ну, как бы, чем-то врожденным, да, она создана искусственно, вот, ее можно преодолеть. Ну, в смысле, понятно, что на, на частном уровне, там, у нас у всех есть, там, друзья, другого пола, которым мы прекрасно можем сочувствовать, прекрасно можем слушать про их проблемы, прекрасно и в обратную сторону это тоже работает, не потому, что мы преодолели какое-то космическое, ну, как бы, не преодолели гравитацию или какой-то физический закон, да, просто... Потому что на самом деле люди прекрасно способны друг друга понимать, если они не закрываются вот в эти какие-то категориальные коробочки, да, и не пытаются защитить их неприкосновенность этих коробочек. Но это такой, наверное, типа очень э, идеалистический взгляд на то, что на самом деле, если мы откажемся от этого нарратива, что мужчины как бы ужасные, женщины тоже ужасные, все они могут друг друга понять, возможно, она будет проще друг друга понять на самом деле.
2: Также хочется
0: закруглить ответы на этот вопрос и тем, что, как говорил Ирвин Ялом в книге Экзистенциальная психотерапия одна из конечных данностей человеческого существования за то, что мы никогда не поймем другого. На некотором уровне. Мы можем, конечно, двигаться в эту сторону, и на в широком смысле политическом уровне, и на уровне союзничества этого достаточно к этому надо стремиться. Но overall, мы никогда друг друга не поймем. Я не пойму Лайму, Лайму не поймут меня, не пойму Катью, не... мужчин не поймем, таких, всяких. Простите. Но если мы откажемся от предъявления другому,
1: типа ты меня не понимаешь, то мне кажется, у нас всех будет намного меньше напряжения. Да, это понимание,
0: скорее всего, невозможно. Ну, типа, и что? Не надо пытаться исправить эту ситуацию. Вот. У Кати позитивная левая повестка про объединение. Да. Да. И последний вопрос, он адресован ко мне. Попытаюсь быстро его покрыть про мои отношения с Францией. Вопрос к Саше. Можешь ли поделиться своей историей Франции? Как ты в нее пришла или она пришла в меня? История, на самом деле, не история какой-то роковой любви с первого взгляда. У меня никогда не было какой-то привязанности к Франции Багета, Берета, круассана и Эйфелевой башни. И я, конечно, как... Многие, мне кажется, люди, по крайней мере, наше поколения, молодые, смотрела фильмы Гадара, но и то я не фанатела по ним. Вот В какой-то момент, когда мне было, по-моему, 20 лет, я ходила в Альянс учить французский, но скорее это было из-за того, что хотелось второй иностранный язык какой-то все таки выучить, но все никак не могла я это забороть. У меня не было мотивации большой, и выбор, наверное, случайно полно французский. И потом я долго лет не возвращалась, много лет не возвращалась к нему. И потом я случайно встретила француза, я его не искала, в которого я сильно влюбилась. И у нас вот были отношения какое-то время. А потом у меня были отношения с другим французом, которого я не искала. <laughs> Но встретился, слава богу, не было. И с обоими мы ездили во Францию, и я узнала глубокую Францию, не Париж. И также... Для меня была важна перспектива вот этой деревенской Франции и Франции, которая терпит не как Сеня Собчак говорит, что вот Париж уже не тот, значит тут жгут покрышки и засилие черного населения и грязное, и все обоссено. Мне это не то, что близко как раз но иногда. Ну ладно. И много проблем со- социальных, правда, в частности, Парижа, про которые мне еще стоит разобраться, почему так сложно их решить. Однако мне близка была Франция руральная, <laughs> не городская или небольших городов. И это просто была страна, в которую я много ездила, больше, чем куда-либо в Европе. И при этом... Я немножечко учила французский тоже перестала, а потом я как-то пошла на открытый показ фильма Персиполис Маржан Сторпи, который был на французском. И я послушала подумала: блин, я довольно много понимаю, и так жалко это потерять. И я стала плотнее учить французский. И вот учила его, учила. И в итоге это большую роль сыграла в моем выборе Франции как место временного проживания и работы, потому что. Я не оказалась вместе с какофонией звуков, знаете, (смех) которые вы не понимаете. И это на меня довольно депрессивно оказывает депрессивный эффект. Когда я живу в мире, в котором я ничего не понимаю хотя, возможно, в этом есть некоторые преимущества, не все хочется понимать. Однако, еще также хочется сказать, что какие-то книги, они не очень глубокие, они журналистские, но как книги, которые рассматривают вот этот вот э, «Парижецентризм», например, книга «Я не парижанка», я забыла, как авторку зовут, которая рассматривает вот эти стереотипы женственности про парижанок, и что французские женщины, они могут быть другими, это точка зрения для меня близкая. И также феминизм во Франции играет большую роль. Там своя история феминизма феминистский психоанализ. Невероятно. Это все интересно исследовать. И какую-то последнюю вещь я хотела рассказать про Францию. А еще оказалось, что когда я пошла практиковать, ну я давно это знала, но когда я пошла в дзен-центр в Москве практиковать дзэдзен, медитацию сидячую, оказалось, что мастер дзэн и монастырь находятся во Франции. Ну и в общем, это какая-то такая моя карма, видимо. В ней нет вот этой как бы, истории любви, там амур тоже и все такое. Но одно вело меня к другому. И еще я вспомнила, есть много контактов с Францией, что с точки зрения работы, с точки зрения каких-то личных контактов, вот эмоциональных, я больше связана с Францией через Аниерно, там через выражение Депан, через Поле присяда, который с Каталонии, однако работает во Франции, пишет на французском, снимает во Франции и так далее. То есть есть некоторая вот погружённость культуру, которая тоже очень важна. Вот такая история. Да, на остальные вопросы мы ответим письменно в Телеграм-канале, которые более технические, про планы издательства и так далее. Все, всем спасибо. Как всегда, приятно вас увидеть, мои коллежанки. Спасибо слушателям и слушательницам.
2: Пока-пока. Пока-пока. До скорого. Пока.